0: podcast, je vais vous proposer un voyage à travers les trois infinis, l'infiniment grand, l'infiniment petit et l'infiniment complexe. Pourquoi Eh bien c'est un peu une scène de théâtre et la pièce qui va s'y dérouler c'est tout simplement l'histoire complète du Big Bang jusqu'à l'Homme, une histoire de 13,8 milliards d'années. Cette scène de théâtre des Trois Infinis, vous la voyez sur la petite vignette de mon podcast. Le dessin représente une méduse qui dérive dans l'espace galactique. Elle semble naviguer vers une galaxie. Derrière elle, elle traîne ses filaments torsadés et l'un d'entre eux représente la molécule d'ADN. Alors vous avez les trois infinis là, vous avez l'infiniment grand, l'espace intergalactique, vous avez l'infiniment petit, la molécule d'ADN qui apparaît au premier plan. Quant à l'infiniment complexe, c'est la méduse, un être vivant. Même les plus primitifs des êtres vivants sont extrêmement complexes. Partons donc pour ce grand périple et euh, dans l'ordre chronologique, ça va donc commencer au Big Bang. Et pour ce premier épisode j'ai prévu de vous parler de la façon dont l'idée du Big Bang a émergé. Elle est d'invention relativement récente, cela fait moins d'un siècle, et cette invention est venue en fait de trois facteurs. Le premier, c'est une nouvelle théorie de la gravitation qui est due à Einstein. La précédente théorie était celle de Newton, mais Einstein a donné une interprétation de la gravité totalement différente de celle de Newton, qu'on appelle la relativité générale. Et c'est cela qui va servir de substrat, si vous voulez, mathématique. En second lieu, eh bien, il faut souligner le travail de quelques hommes exceptionnels. Outre Einstein qui a apporté sa théorie, c'est essentiellement le chanoine Georges Maître, un ecclésiastique et en même temps mathématicien de génie, qui a trouvé l'idée et qui l'a largement formalisée ensuite. Enfin, un autre personnage important, vous le verrez, c'est Edwin Hubble, qui est un astronome qui a en fait apporté des, des observations expérimentales à l'appui de la thèse du Big Bang. Et le troisième facteur sur lequel repose cette invention du Big Bang, c'est un télescope. Les télescopes ont beaucoup progressé à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et dans le début des années 20, puisque c'est là que nous nous situons, le plus grand télescope mondial, c'était celui du mont Wilson en Californie, un télescope dont le diamètre du miroir faisait 2,50 m. Alors, ce que je trouve amusant, c'est qu'un télescope de 2,50 m de diamètre, c'est tout à fait la taille du télescope spatial Hubble, qui nous a apporté tant de belles images du cosmos. Et donc, ce sont deux télescopes de la même taille. Alors, pourquoi Hubble est-il si performant par rapport à ce vieux clou du Mont Wilson Bon, vous l'avez deviné, c'est simplement parce qu'il se trouve dans l'espace et donc dans un milieu extrêmement pur alors que euh, même en haut du Mont Wilson, en Californie, euh, il fallait traverser euh, une grande épaisseur d'atmosphère pour voir les étoiles. Donc euh, Voilà la raison qui font que ces deux téles télescopes ont la même dimension, mais ils n'ont pas du tout la même performance. Le Big Bang est une, euh, non seulement une découverte majeure de la science, mais c'est en même temps une révolution complète de la pensée humaine. En effet, avant le, le Big Bang, eh bien, euh, les scientifiques considéraient que l'univers était immuable. Il était comme il est aujourd'hui, il était comme cela par le passé et il resterait comme cela dans l'avenir. On découvre donc avec le Big Bang que c'est faux et que l'univers a eu un début. C'est donc une découverte qui bouleverse complètement la pensée scientifique. Et je dois dire à ce titre que Einstein, qui pourtant a lui-même créé de grands nombres de révolutions, Einstein n'y a jamais cru. Et Einstein est mort en 1955, convaincu que le Big Bang était une, une affaire de charlatan. Alors, pour comprendre l'idée du Big Bang, comment elle est venue, il faut remonter au XVIIe siècle avec Newton. Newton avait 22-23 ans lorsqu'il est confiné, oui, non pas confiné pour le Covid, mais confiné pour la peste, dans la propriété familiale à la campagne, au moment où la peste faisait rage à Londres. Il était donc là-bas relativement seul, et ça a donné en, fait, en quelques années deux découvertes absolument considérables pour la science. La première, c'est la découverte que la lumière se décomposait en couleurs. Autrement dit, la lumière blanche du Soleil est la somme d'autres lumières de différentes couleurs. Elle n'est pas pure, elle est la somme d'autres choses. Et cela euh, a été compris pour la première fois par Newton. C'est extrêmement important pour l'astronomie parce que euh, je vous rappelle que quand on regarde une étoile, on ne voit pas un objet. L'étoile est tellement lointaine qu'on ne la voit pas, on ne voit pas un objet, sauf le soleil, bien évidemment. On voit un point lumineux. Et la seule façon de découvrir ce qu'est cette étoile, quelle est sa taille, quel est son âge, quelle est sa composition, c'est en analysant sa lumière et c'est en décomposant la lumière comme Newton l'a fait euh, lorsqu'il avait 23 ans. On raconte que... Cette idée lui est venue lorsque, en faisant la sieste, il a vu un pinceau de, de lumière du soleil passer à travers un interstice du volet et tomber sur un objet en cristal. Alors, la deuxième grande découverte, qu'on cite d'ailleurs plutôt en premier en général, c'est la gravitation. Et là, on raconte que c'est aussi en faisant la sieste il a vu tomber une pomme d'un arbre et que ça l'a inspiré. Alors, je ne sais pas si tout cela est vrai, mais il est possible que Newton se soit copieusement ennuyé là-bas à la campagne et, et se soit trouvé souvent à somnoler l'après-midi. La théorie de la gravitation de Newton se résume en un mot « deux masses s'attirent ». Voilà. Il comprend donc que si la pomme tombe, c'est parce que la masse de la pomme est attirée par la masse de la Terre, et d'ailleurs, réciproquement, les deux masses s'attirent. Le but qu'il s'était donné était d'expliquer la rotation de la Lune autour de la Terre. En fait, la question, pour la présenter très simplement, pourquoi, comme le fait la pomme, la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre Et pour répondre à cette question, il a d'abord trouvé cette formule dont je parlais sur l'attirance des masses. Mais ensuite, il fallait expliquer le mouvement de la Lune. Et ce qu'a compris Newton, c'est que la Lune décrivait une orbite circulaire parce que son mouvement se décomposait en deux mouvements qui se contrariaient. Le premier mouvement, c'est le fait que dans l'espace, un objet qui n'est pas soumis à une force a tendance à aller tout droit c'est Galilée qui avait le premier énoncé cela, un objet laissé à lui-même sans aucune force poursuit une trajectoire rectiligne, uniforme, indéfiniment dans l'espace. Donc ça, c'est la première composante du mouvement. La Lune a tendance à, entre guillemets, vouloir aller tout droit, mais son mouvement est contrarié par une force qui est l'attirance de la Terre. Et donc, par ailleurs, elle a tendance à tomber vers la Terre. Et c'est la composition de ces deux tendances, aller tout droit ou tomber sur la Terre, qui donne un mouvement courbe. Alors Pour démontrer cela, Newton a réalisé un prodige absolument incroyable. Il a tout simplement inventé les mathématiques qu'il fallait, et ces mathématiques portent le nom de calcul intégral. On parle d'équations différentielles et on intègre les des équations différentielles pour trouver le mouvement. Donc, le calcul intégral a été inventé par Newton. On peut rendre aussi hommage à Leibniz qui, au même moment, a aussi inventé le calcul intégral de son côté. Ils étaient deux, mais euh, travaillaient indépendamment. Et Newton, donc, grâce au calcul intégral qu'il invente, réussit à intégrer le mouvement de la Lune et à démontrer que ça va donner une orbite. Voilà ce, ce qu'il a fait et qui est un prodige. Il faut souligner qu'aujourd'hui, toutes les sciences que vous preniez, la science classique du XIXe siècle ou les versions plus modernes de la mécanique quantique et de la relativité générale, toutes utilisent le calcul intégral les équations différentielles qu'a utilisé Newton. Donc, c'était un prodige incroyable. Newton se posait néanmoins un certain nombre de questions, dont deux qui vont avoir de l'importance dans la suite. Et il ne trouve pas de réponse à ces deux questions. La première est sur la nature de cette force. Il constate bien qu'il y a une force qui attire les masses. Il en a donné la formule mathématique, mais il se pose la question de ce que peut être une force immatérielle, invisible, une espèce d'élastique qu'on ne voit pas, et, et, mais qui est, qui est là, qu'est-ce que ça peut être Si vous tirez un chariot avec la main, vous sentez bien la résistance du chariot, vous sentez que votre muscle doit tirer pour le faire avancer, vous, vous avez même une mesure de la force. mais dans le cas de la gravitation, ça passe dans l'air et on ne voit aucun support. Alors, euh, il est même allé jusqu'à dire que c'était une idée absurde, mais bon, après tout, il avait, il avait réussi un tour de force euh, d'expliquer le, le mouvement de la Lune et tout le monde lui en a su gré, bien évidemment. Mais cette question restait sans réponse. L'autre qui restait sans réponse est la suivante. Newton s'est dit, finalement, « Si les masses s'attirent, que se passe-t-il du cosmos entier ?» Alors, à l'époque, on ne connaissait pas tout le cosmos comme aujourd'hui. On avait l'image d'une voûte céleste sur laquelle étaient posées les étoiles. Eh bien, Newton se pose la question, mais ces étoiles, elles s'attirent toutes. Et donc, elles devraient avoir tendance à tomber sur les autres. Et finalement, si on réfléchit au cosmos dans son ensemble, il devrait s'effondrer complètement quelque part. Vous voyez, c'est intéressant cette question, parce que c'est la cosmologie. C'était déjà avant l'heure une question cosmologique, une question sur le cosmos dans son intégralité. Mais la théorie de Newton ne permettait pas de répondre à cette question. Il a trouvé une réponse, mais qui n'est pas très satisfaisante. Il a dit, si l'univers est infini, cela veut dire que, certes, euh, telle étoile attire telle autre, mais un peu plus loin, il y en a une autre qui l'attire, et puis une autre qui l'attire, et il y en a partout. Donc, on peut estimer que euh, toutes ces forces qui agissent de, de partout et à l'infini euh, se neutralisent, et donc euh, il n'y a pas de chute. Bon, Le raisonnement n'est pas faux, mais il, il est insatisfaisant, parce que d'abord, on, on ne sait pas. Si l'univers est infini, même aujourd'hui, on ne le sait pas. Et donc, c'était un argument qui ne répondait pas vraiment à la question. Alors, voyez-vous, Newton avait cherché à comprendre ce qui se passait de l'ensemble du cosmos, c'est-à-dire euh, du comportement global. À un niveau plus local, il avait quand même compris qu'il y avait une agrégation des masses qui s'effondraient sur elles-mêmes et que c'est ce qui formait les astres. Il avait compris que la Terre s'était formée en, en agrégeant de la matière, de même le Soleil. C'était des effondrements, mais locaux, n'existant pas globalement. Et globalement, c'est la question de la cosmologie. Eh bien, c'est Einstein qui va apporter la réponse à ces deux questions. En 1915, en présentant la théorie de la relativité générale, qui est une version complètement renouvelée et complètement différente de la théorie de Newton. Que dit la relativité générale Elle dit qu'il existe des déformations dans l'espace Bon, je dis tout de suite, il faudrait que je dise pour être puriste, dans l'espace-temps, mais on va laisser tomber le temps parce que ça, ça va compliquer beaucoup les choses. On va parler que d'espace, le temps est une dimension supplémentaire qui s'ajoute, mais dans les raisonnements que je vais tenir, le, le temps n'est pas nécessaire, donc oublions-le. Alors, il existe dans l'espace, alors là je parle de l'espace à trois dimensions dans lequel nous vivons, il existe, dit Einstein, des déformations, et ces déformations, qui sont peu sensibles et qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas d'ailleurs même à imaginer, ces déformations sont provoquées par les masses. Voilà. Alors, je vais tout de suite vous donner un exemple, mais je ne peux pas vous donner un exemple en trois dimensions, parce que vous n'arriverez pas à vous représenter ce qu'est la déformation de cet espace à trois dimensions. Pour que vous puissiez vous la représenter, nous allons descendre d'une dimension et prendre un espace plus simple, un espace à deux dimensions. Qu'est-ce qu'un espace à deux dimensions C'est une surface. Alors voilà l'expérience de pensée que je vous propose. Pensez à un trampoline. Vous avez une membrane de caoutchouc sur le trampoline qui est horizontale, mais qui est souple. Maintenant, vous mettez au milieu du, de cette membrane une grosse boule de bowling ou de pétanque, enfin une boule lourde, et évidemment, elle creuse une espèce de, de cavité, de creux au milieu de la membrane. Voilà. Eh bien, C'est un espace à deux dimensions qui s'est déformé sous l'influence d'une masse. Maintenant, si vous prenez une bille, et que vous la jetez un peu de côté sur la surface du trampoline, vous vous doutez que cette bille va se piéger dans cette courbure et va se mettre à tourner autour de la grosse boule. Eh bien, c'est cela qui fait tourner la Lune. C'est tout à fait cela. C'est que la Terre, qui est au milieu de la membrane, si vous voulez, a créé une dépression. Et la Lune, comme une petite bille qui se fait piéger par cette boule, va tourner autour. Vous avez une autre représentation de cela. Vous jouez à la roulette. Le croupier jette la bille sur la roulette et la, la bille va tourner sur un cône incliné. Elle va tourner sur ce cône parce qu'elle est piégée un peu comme la bille dont je parlais maintenant. Et puis, à force de, de friction, sa vitesse va se ralentir et à un moment donné, elle va tomber dans une des cases. Eh bien, c'est exactement ce que fait la Lune. La Lune a été jetée par un croupier près de la Terre. Et comme il y a une, une espèce de creux autour de la Terre, la Lune est piégée dans ce creux et elle tourne indéfiniment. Alors, il y a beaucoup moins de friction hein, dans l'espace, ce qui fait qu'elle va tourner très longtemps, peut-être à, à tout jamais jusqu'au jusqu moment de la disparition de la Terre et, et de la Lune elle-même, mais elle tourne de la même façon. Alors, vous voyez, je vous ai donné un exemple en me ramenant à une surface, mais il faut imaginer, et c'est extrêmement difficile de, de l'imaginer, même impossible, il faut imaginer que ça existe aussi dans l'espace à trois dimensions cette déformation que crée la Terre et dans laquelle se piège la Lune, on l'appelle le champ de gravité de la Terre, eh bien, cette déformation de l'espace, vous ne pouvez pas la voir. Vous en sentez les effets, bah, par exemple votre poids, parce que vous aussi vous êtes piégé dans cette cavité. Pourquoi pesez-vous 70 kilos eh bien, Parce que votre corps se trouve piégé dans une espèce de creux qui est modelé par la Terre, et vous n'échappez pas à la chute dans ce creux. Voilà ce qu'est la, la force de gravitation. Alors, euh, pour comprendre et saisir cette déformation de l'espace à trois dimensions, euh, en fait, il faudrait qu'il y en ait une quatrième de dimension d'espace pour qu'on puisse voir la déformation. Mais comme cette quatrième dimension d'espace n'existe pas, ben vous êtes condamné à ne pas euh, saisir ce que c'est. Voilà. En en, dans la physique moderne, c'est ainsi, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, qui sont euh, décrites mathématiquement, mais qui sont virtuellement impossibles à se représenter. Alors, euh, je, je résume ceci par une petite anecdote. Vous savez peut-être qu'Einstein avait euh, malheureusement un fils qui était malade mental et, euh, disons, déficient mentalement. Et euh, un jour, son, son fils lui dit « Papa, euh, pourquoi es-tu si célèbre ?» Et Einstein lui répond ceci « Imagine, mon fils, un scarabée qui marche le long d'une branche c'est une branche qui est courbe, une grande, longue branche qui est courbée. Ce scarabée avance, pour aller voir ce qu'il y a de l'autre bout de la branche, mais ce scarabée est tout petit et il ne voit rien au-delà de quelques centimètres. Eh bien, pour lui, cette branche n'est pas courbée, il n'a pas moyen de, de voir qu'elle est courbée. Il pense qu'elle est droite et il avance jusqu'au bout. Mais nous nous qui voyons plus largement, nous voyons qu'elle est courbée. Eh bien, vois-tu, mon fils, si je suis célèbre, c'est parce que j'ai expliqué à l'humanité que l'espace dans lequel nous vivons est ainsi courbé et que nous ne pouvons pas nous en rendre compte. Alors maintenant, quelles sont les conséquences de cela Je vous ai dit ce qu'était la force de gravité. Oui, au passage, Einstein répond. À la première question qu'avait posée Newton, euh, qu'est-ce que c'est que cette force à distance Eh bien, vous avez compris, la réponse, c'est tout simplement, il n'y a pas de force à distance, ça n'existe pas. Ce n'est pas une force, c'est une impression de force qui tient au fait que les objets tombent les uns, euh, les uns sur les autres, enfin, que chaque masse, si vous voulez, creuse une cavité dans l'espace, une, une espèce de creux, et que les autres masses sont attirées dans le creux. Voilà. Et ça donne l'impression d'une force. Alors maintenant, euh, cette vision, outre le fait de, de, de clarifier ce qu'on appelle une force, qui n'en est pas une, cette vision d'Einstein apporte deux grands changements aussi sur notre vision du monde. Le plus important, c'est que l'espace, ou, ou je devrais dire l'espace-temps pour être puriste, n'est pas un cadre immuable comme le pensait Newton. Pour Newton, il y avait trois coordonnées d'espace, x, y et z, et euh, là-dedans, on faisait se déplacer des masses, et tout cela était parfaitement rigide. On n'imagine pas euh, les trois axes qui soient mous et qui commencent à se tordre. Eh bien, euh, pour Einstein, c'est différent. L'espace-temps n'est pas rigide, il est un substrat malléable, c'est-à-dire un peu comme une matière ou quelque chose qui subit des déformations, qui est malléable. La vision que cela donne de l'espace, je, je vais vous l'expliquer par une analogie avec le golf. Là encore, voyez-vous, je vais prendre le terrain de golf qui est une surface, une surface d'herbe. Vous voyez que je reviens sur cette idée de prendre un espace à deux dimensions pour que vous compreniez la courbure. Eh bien, cet espace à deux dimensions, c'est donc euh, le terrain de golf, c'est une pelouse. Et cette pelouse, elle a des petites bosses, des petits creux. Euh, elle est toujours plus ou moins ondulée, ce qui donne de la variété au jeu. Et tout golfeur sait bien que lorsqu'on tire une balle et qu'elle roule sur l'herbe, elle ne roule jamais en ligne droite. Elle va être attirée par une dépression, elle va tomber vers une cuvette, mais là, il y a une bosse qui va la faire repartir dans l'autre sens, et puis elle va trouver une autre dépression vers laquelle elle va tomber. Finalement, si vous observez bien la trajectoire de la balle, c'est une trajectoire qui est sinueuse voilà, et qui n'est jamais vraiment droite. Alors, C'est très important, quand on arrive sur le « green », pour les derniers coups, euh, c'est très important parce que là sur le green, qui évidemment n'est jamais horizontal, et eh bien il y a une courbure de la surface et la bille va suivre une espèce d'arc de cercle. Le golfeur va donc calculer dans sa tête quelle peut être cette courbe de façon à pouvoir tirer de façon déviée par rapport à. Au trou et faire en sorte que la balle, après cette trajectoire un peu sinueuse, tombera bien dans le trou. Eh bien, c'est l'image que cela donne de l'espace, c'est l'image d'un paysage qui est courbé en fonction des masses qui s'y trouvent. Le Soleil crée une courbure, la Terre en crée une autre, la Lune elle-même en crée une, ce qui fait que parfois dans, il peut y avoir des des lunes de lune, hein, dans un système planétaire, eh bien chaque masse crée ainsi une courbure. Et ce qui est intéressant, c'est que cette courbure, c'est elle qui guide le comportement des masses. Et vous voyez que le raisonnement se mord la queue, les masses créent la courbure qui ensuite sert de guide aux masses. C'est tout à fait intéressant parce que en fait, ça veut dire que la, la relativité générale c'est une théorie qui exprime les relations entre les objets. Et donc là, on voit bien comment un objet a une influence sur un autre, l'autre a une influence sur le premier, et ce sont ces influences réciproques qui font ce qu'est l'espace et les masses qui s'y déplacent. Ce raisonnement qui se mord la queue, la masse qui crée la courbure et la courbure qui guide la masse, j'en ai un exemple un peu particulier qui est celui d'une rivière. Si vous me demandez comment s'est fait le lit de la rivière, eh bien je vous dis c'est l'eau en tombant qui a creusé le lit. Et si ensuite vous me dites, mais où tombe la rivière eh bien Je vous réponds, elle tombe dans le lit. Et donc vous avez bien ce raisonnement circulaire qui est que l'eau en descendant crée un lit et quand le lit est fait, le lit guide l'eau et lui dit où elle doit passer. Eh bien, c'est la même chose en relativité générale. Alors ça, c'était une première révolution dans notre vision du, du cosmos. Et la troisième révolution, c'est euh, la réponse à la grande question que s'était posée Newton, quid de l'univers entier Je vous disais que Newton se disait pourquoi l'univers entier ne s'écroule pas. Eh bien, Newton n'avait pas les moyens physique et mathématique, de répondre à cette question, alors que les équations de la relativité générale le permettent. Et cela n'a pas échappé à Einstein, puisque deux ans après avoir sorti sa théorie, alors qu'elle était toute chaude sortie du four, Albert Einstein utilise ces équations pour trouver une équation particulière qui régit le cosmos entier. Comment peut-il mettre en équation le cosmos entier L'idée est assez simple. Einstein dit, il y a des étoiles partout, eh bien, je vais considérer le cosmos comme une espèce de gaz. Les particules de gaz sont les étoiles. Donc, ces étoiles forment un gaz. Chaque particule de gaz a une masse qui attire les autres et je vais regarder ce que ça donne lorsque on mélange tout ça et on regarde ce que ça donne. Alors, il trouve un, ainsi une équation qui régit le cosmos. C'est la première fois qu'on euh, crée ainsi un modèle mathématique du cosmos entier. Et euh, le modèle qu'il sort en 1917, est un... Alors je vous dis tout de suite, on utilise encore aujourd'hui l'équation en question. Hein. C'était une pierre à portée euh, importante qui, qui fait qu'il euh, faut considérer Einstein comme le créateur de la cosmologie. Il est le premier à avoir étudié l'univers dans son entier et aujourd'hui on utilise encore son équation. Cette équation, que dit-elle Eh bien elle, elle ne présente pas un univers qui s'effondre sur lui-même, Dieu merci. Elle présente un univers immuable, un univers stationnaire, si vous voulez. Et puis euh, Einstein quitte le sujet, il n'y aura passé que quelques mois. Pourquoi Parce que la cosmologie n'était pas une science à l'époque, euh, c'était quelque chose qui paraissait un petit peu ésotérique, se, se demander ce que devient le cosmos. Il s'est posé la question, il a trouvé une réponse et il est passé à autre chose. Il faut dire qu'à l'époque, c'était les débuts dans les années, la fin des années 10, c'était euh, le dé, les débuts de la mécanique quantique qui déjà montrait le bout du nez, et Einstein euh, est parti s'occuper de, de cela, qui, qui était beaucoup plus important que discuter du sexe des anges avec le cosmos. Cette découverte, si vous voulez, d'Einstein est remise en question cinq ans plus tard. Cinq ans plus tard, un mathématicien-physicien russe, Alexandre Friedman, reprend les équations d'Einstein, il était un des rares à les dominer, et il découvre que la solution qu'a trouvée Einstein, cette fameuse équation de l'univers, est instable. Alors, Je vous donne tout de suite un exemple pour expliquer ce qu'est qu une solution instable. C'est l'exemple du stylo que vous posez sur sa pointe verticalement. Alors vous le posez sur la table, verticalement sur sa pointe, et vous le lâchez. Et bien, au moment où vous le lâchez, il est en équilibre sur sa pointe. Si vous prenez une photo à ce moment-là, pile au moment où vous le lâchez, bien vous avez une photo d'un stylo qui tient tout seul, debout, euh, verticalement sur sa pointe. Ça veut dire que la position verticale, est une solution des équations de la gravité. Un stylo peut tenir sur sa pointe. Vous en avez une photo, donc vous avez la preuve que c'est vrai. Malheureusement, vous le savez très bien, il suffit du moindre souffle d'air, de la moindre vibration de la table pour que le stylo tombe sur le côté. Autrement dit, la solution dont je vous ai parlé, stylo vertical, existe, mais elle est instable. Eh bien, voilà en substance ce que dit Alexandre Friedman dans une lettre à Einstein. Monsieur Einstein, j'ai bien regardé vos équations, je vous livre mes calculs, et voilà ce que je trouve, c'est que la solution que vous avez présentée, votre, votre fameuse équation de l'univers, c'est une solution instable. En fait, l'univers ne peut pas rester dans cette situation qui est immuable, stationnaire. L'univers ne peut pas rester dans cette configuration. Soit il tombe vers la contraction, c'est-à-dire qu'il se met à se contracter, soit, à l'inverse, il tombe vers l'expansion et il part donc, et se dilate indéfiniment. Donc, voilà ce que lui, lui dit euh, Friedman, et là, euh, la réaction d'Einstein est très négative. Einstein, d'abord, commence par vérifier les calculs, il s'aperçoit qu'ils sont justes, et il envoie une lettre à Friedman en lui disant « Monsieur Friedman ». Vos calculs sont justes, mais je voudrais vous dire une chose. Quand vous prenez les équations de la relativité générale, comme n'importe quelle équation un peu complexe, vous avez énormément de solutions à ces équations, énormément. Tout dépend de ce que vous étudiez, des conditions dans lesquelles ça se trouve. Vous avez donc de multiples solutions, et dans ces solutions, il y en a qui ne sont pas physiques, autrement dit on peut trouver une solution qui est mathématiquement exacte, mais qui n'existe pas euh, physiquement. Eh bien, la lettre que vous m'avez envoyée, c'est tout à fait ça. Vous avez trouvé, je le reconnais, des solutions mathématiquement exactes, mais elles n'ont pas de sens physique. Alors là s'engage une une correspondance parce que Alexandre Friedman ne voulait pas en rester là et euh, il argumente, etc. Malheureusement, tout va tourner court parce qu'en 1925, Alexandre Friedman meurt de maladie. Alors, tout va bien pour Einstein. Lorsque, deux ans après la mort d'Alexandre Friedman, alors que ce conflit d'idées euh, s'était apaisé, voilà qu'il reçoit une lettre du même genre d'un personnage totalement inconnu, un ecclésiastique, le chanoine Georges Lemaitre, en même temps mathématicien de génie, qui, indépendamment de Friedman, parce qu'il ne connaissait pas du tout Friedman, n'était pas au courant de la correspondance avec Einstein, découvre exactement la même chose, et il écrit la même chose à Einstein. Et bien évidemment, il reçoit la même réponse acide d'Einstein, Monsieur Lemaitre, Sachez qu'il y a des solutions aux équations qui sont mathématiquement exactes, mais qui n'ont pas de sens physique. Voilà, alors il faut dire une chose maintenant en filigrane derrière tout cela, il n'a pas échappé à Einstein d'une part, à Alexandre Friedman le premier, et ensuite au chanoine Lemaitre le second, il n'a pas échappé que cette idée d'univers en expansion avait un corollaire extrêmement important qui est l'idée d'une origine de l'espace ou de l'espace-temps. Une origine, effectivement, si vous pensez que euh, le cosmos est en expansion, eh bien, au lieu de regarder vers l'avenir, regarder vers le passé, le même cosmos se rétrécit, se rétrécit, se rétrécit. Et vous arrivez à un moment à une limite qui est le moment où tout cela se résume à un point. Et donc, le corollaire de tout cela, de l'idée d'expansion, c'est l'idée d'origine. Et si Einstein s'est montré si virulent par rapport aux deux autres, c'est probablement parce que cette idée d'origine ne lui plaisait pas. Ça ne lui a jamais plu, puisque je vous disais qu'au moment de sa mort en 1955, il ne croyait toujours pas au Big Bang. Et il n'était pas le seul, je dirais que la majorité de la communauté scientifique euh, détestait cette idée d'origine. Alors pourquoi Il y a, il y a deux, deux bonnes raisons de détester cette idée. La première, c'est qu'on on ne sait pas décrire un univers qui devient de plus en plus petit. On sentait bien que si c'était vrai, on allait entrer dans des choses totalement indescriptibles avec la physique de l'époque. Donc c'était effrayant, à vrai dire. Et puis l'autre chose, c'est une inférence religieuse, c'est que qui dit « origine de l'univers » dit « création ». Donc on, a, on avait là une espèce de mélange que, que beaucoup considéraient de mauvais goût entre des théories scientifiques et, et des théories religieuses ou théologiques. Alors si vous ajoutez à cela que Georges Lemaitre était ecclésiastique, vous imaginez les arrière pensées d'Einstein sur le sujet. Alors voilà comment est née l'idée du Big Bang. Elle est née dans la douleur et nous verrons dans le prochain épisode comment le chanoine Georges Lemaitre a réussi à formaliser cette idée et finalement à l'imposer dans la douleur, parce que les résistances qu'on sentait dès le tout début chez Einstein, eh bien ces résistances ont existé jusque pratiquement dans les années 60 où des preuves vraiment définitives du Big Bang ont été apportées. Voilà, donc prochain rendez-vous pour ce cheminement de la pensée du chanoine Georges Lemaitre. Ce podcast est tiré du livre « Les clés secrètes de l'univers » De Michel galiana mingo Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre à www.mgm-ec.fr